0: Oh. começar uma nova série Uma nova série Chamada Pátria Amada Brasil uh, Orações pela Nação Ok? E eu queria lançar um fundamento aqui uh, Sobre essa série E o primeiro uh, tem a ver com Tiago, capítulo 5, versículos de 17 a 18 Que diz assim Elias era humano como nós eu não sei se você tem familiaridade com a espiritualidade cristã, mas Elias é um profeta do Antigo Testamento, e o texto, e ele tem grandes, grandes histórias, grandes. Se você for no Antigo Testamento e for ler as histórias de Elias, você vai falar assim: caramba, quantas, quantas experiências bacanas, quantas coisas assim extraordinárias Elias viveu. Mas, Tiago, me dá uma informação. Que o Antigo Testamento me rouba às vezes pelos grandes atos que Deus opera na vida de Elias. E é essa informação que eu queria começar com vocês nessa noite: que Elias era humano como nós. Isso mesmo. Todos os atos poderosos que Elias viveu na vida foram feitos por Deus. E ele não tinha nada, absolutamente nada, de especial, eu sei, a gente muitas vezes olha para essas pessoas, para esses personagens bíblicos, e nós olhamos e falamos assim: Poxa, mas esse cara tem alguma coisa especial? Essa pessoa fez algo. Não, não fez. A Tiago aproxima Elias da gente e diz assim: Olha, Elias tinha as mesmas dores, fazia as mesmas coisas, tinha os mesmos problemas, cometia os mesmos pecados. Elias era um ser humano como você, como você. E daí ele continua o texto, ele diz assim que Elias, ele orou fervorosamente E aqui eu queria desmistificar com vocês uma coisa do que significa orar fervorosamente né? Porque se você vem também de uma tradição como a minha Assim, de igreja evangélica A gente pensa que orar fervorosamente É orar alto É gesticular É todo mundo falar ao mesmo tempo Junto na oração A gente pensa que esse negócio Não, não é isso Orar fervorosamente Na espiritualidade bíblica Significa constância Constância Elias Sempre orava eu sei, porque assim, você fala, você pode até falar para mim, ah, assim, mas, ué, então eu oro sempre, sempre. Mas o que eu quero dimensionar ou fazer uma, uma redefinição com vocês hoje aqui, não a partir do texto de Tiago, a partir de um outro texto que nós vamos logo, logo entrar nele, é a como você ora. Qual é o sentimento que está no seu coração? Qual é a cosmovisão? A forma? Porque isso tem tudo a ver Então, Elias era uma pessoa que orava constantemente E ele orava nesse texto por um objetivo extraordinário Que não chovesse sobre a terra Ele estava com uma demanda Até mesmo uma demanda política à época E ele orava para que não chovesse sobre a terra não chovesse sobre a terra. E sabe o que aconteceu? Ah, durante três anos e meio, não o quê? Choveu. Não choveu. Uma gota do céu, parou. O texto não diz que Elias se reuniu com seus amigos e orou, o texto diz que ele simplesmente orou constantemente. Orou de forma constante. Daí o texto continua dizendo que ele... Ah, Orou outra vez e os, céus, e, aos, e os céus enviaram chuva E a terra produziu os seus frutos Daí esse mesmo homem Como nós Ora novamente para Cair chuva sobre a terra E Deus Responde a ele É sobre isso que a gente vai falar Sobre oração Nessa série toda Hoje não vou te dar todas as respostas mas nós vamos falar sobre orações E o quanto a oração tem que sair da periferia da nossa vida E entrar no centro dela Sabe por quê? Ah, diante de muitas coisas que Jesus ensinou Para os seus discípulos Somente uma dessas muitas coisas que Jesus ensinou Chamou a atenção deles E eles pediram, eles pediram para Jesus ensinar Qual foi? Qual foi? Senhor, ensina-nos a orar. Perceberam como esse negócio é importante? Os discípulos não pediram, Senhor, me ensina a multiplicar os pães e os peixes. Senhor, me ensina a, a curar as pessoas. Não. a única coisa que os discípulos pedem a Jesus, verbalizam isso nos evangelhos, é... Senhor, ensina-nos a orar. Então, perceba, deve ser um negócio muito importante a disciplina da oração. Deve ser muito importante. Diante do que os discípulos viram Jesus fazer, diante de todos os atos extraordinários, eles pedem, por favor, Jesus, ensina-nos a orar. Nessa ocasião, Jesus... Ensina os seus discípulos a orar Hoje, aquilo que nós chamamos da oração do Pai Nosso o Nosso modelo de como deveria ser uma oração Bom, ah, deixa eu te dar um outro texto Que tem a ver principalmente com o dia de hoje E com os restos dos próximos dias e anos que vão se seguir Ou melhor, isso deveria ser uma constante na nossa vida de oração Olha o que o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ok? Ele diz o seguinte, pelos reis e por todos os que exercem o quê? Autoridade. Dentro da nossa disciplina de oração... Nós deveríamos separar um tempo Para orar por quem? Independente se você goste ou não da pessoa Isso não tem a ver com gostar ou não da pessoa Porque se você vai no sermão do monte ah, Quando Jesus fala a respeito dos inimigos Das pessoas que você não gosta Ele diz para você fazer o que por elas? Orar Pronto, resolvido Jesus falou a gente, como bom discípulo de Jesus, nós como os bons discípulos de Jesus, fazemos o que? Obedecemos, né? Nós sempre estamos orando pelos nossos inimigos, ok? Como o silêncio diz tudo, então não vou nem uh, continuar. E daí o texto diz, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Perceba uma coisa que Paulo faz aqui Paulo não diz que o salvador das pessoas ao quem ou melhor que o salvador da igreja que Timóteo está pastoreando são os seus reis ou aqueles que exercem poder o salvador daquelas pessoas é Deus e aqui começa a cosmovisão de Paulo a respeito da soberania de Deus. Quem governa todas as nações, quem constitui todas as nações E quem está acima de todos os regimes, ideologias, políticas ah, ou sistemas econômicos Quem está acima de tudo isso é Deus Agora eu vou abrir um parênteses, como eu fiz de manhã E eu sei né, que nós estamos num, num dia cívico nosso hoje Você foi feliz, a sua sessão eleitoral dê o seu voto para quem você acredita né, a ser um bom candidato honesto mas eu queria falar uma coisa a respeito do que eu vou falar hoje aqui primeiro eu não sou nem de dita eu também não tenho posicionamentos acerca da esquerda muito menos fico em cima do muro no centro ok a minha agenda e a agenda dos pastores dessa comunidade É a agenda do reino de Deus Algumas vezes a agenda do reino de Deus Se coincide, se encosta, toca Em conceitos da direita, em conceitos da esquerda Mas a agenda não é, não é de maneira nenhuma De um dos dois lados não existe uma polarização. O que existe, o que existe é a agenda do reino de Deus e o reino de Deus está acima, acima de qualquer ideologia política. Por quê? Porque toda e qualquer ideologia política, seja ela a capitalista, seja a, o extremo a extrema esquerda, seja ela o centro Toda ideologia política tem uma base de construção E a base de construção de toda ideologia política é o humanismo Só por isso, a gente já se afasta Para olhar de maneira crítica E a única forma de se olhar de maneira crítica Para qualquer uma dessas ideologias É você olhá-las a partir da agenda do reino de Deus a partir da agenda do reino de Deus Eu consigo olhar para qualquer ideologia Eu consigo ver as luzes que existem em qualquer ideologia Eu consigo também ver as sombras que existem em qualquer ideologia Por quê? Porque a minha lente não é a lente do humanismo Não é a lente que o homem é o centro de todas as coisas A minha lente é a lente de um Deus Que está acima de todas as coisas um Deus que governa sobre todas as coisas. Ok? Vamos lá, então. Deixa eu falar, então, um pouco a respeito do nosso tema, um sonho intenso. E nós cantamos o salmo que eu vou expor para vocês, ou que eu vou usar como base aqui para a nossa reflexão dessa noite. O salmo 126, que diz o seguinte. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficou, foi como um sonho. Então... A nossa boca encheu-se de riso E a nossa língua de cantos de alegria Até as outras nações se dizia O Senhor fez grandes coisas por este povo Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Senhor, restaura-nos Assim como enche-os os leitos dos ribeiros no deserto Aqueles que semeiam com lágrima com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu gostaria de mostrar para vocês esse salmo em três cenas, que se divide da seguinte maneira. Primeiro, o passado. Ou seja, o salmista olha a, com alegria por aquilo que Deus já fez por ele. Então o salmista se olha para olha o passado E ele percebe Percebe os marcos Aquilo que Deus fez Quais foram os grandes atos E ação de Deus no passado Então esse passado Quando ele olha para a vida dele E percebe o que Deus fez Quando ele está no presente O presente então é irrigado pelo que? Pelo passado Ele fala Deus fez lá no passado Deus pode fazer aqui novamente a segunda cena é o presente É uma oração Para que Deus continue o que? Fazendo Então Deus fez Deus Continua fazendo E um olhar para o futuro Ter expectativa No que Deus irá fazer A partir da minha oração Então Vamos para a primeira cena A primeira cena a gente olha para o primeiro versículo do Salmo, que diz Quando o Senhor trouxe de volta os cativos Então ele olha para o passado Quando o Senhor trouxe de volta os cativos de Sião Então nós precisamos perguntar a que tempo ah, o salmista fala E a gente dá uma, um regresso da nossa história E percebe o quê? Que o salmista está falando de um momento que Deus permitiu Que a Babilônia conquistasse a nação de Israel E levasse muitos judeus para o cativeiro Que durou o quê? 70 anos de cativeiro O salmista então está falando do cativeiro E a gente percebe as ações dessa guerra O que aconteceu naquele momento histórico Em 2 Crônicas, capítulo 36 Versículos de 17 a 20, mas deixa eu, eu não vou ler o texto, eu vou dar só os fatos. Só aquilo, depois você lê, no grupo pequeno, você ah, entra em contato com o líder, vocês leem, vocês se aprofundam nesse texto, ah, mas deixa eu dar para vocês os fatos. Quando Nabucodonosor e a Babilônia invade, invade Israel, eles matam, ah, ele matou todos os jovens capazes. Todos. Eles entram e matam os jovens capazes. Ainda, ele não poupou nem as crianças, nem os adolescentes, nem as moças, nem os adultos e nem o pessoal da terceira idade. Isso que acontece. Ainda, incendiou o templo de Deus. Depois, derrubou os muros de Jerusalém. Ainda... Teimou todos os palácios do reino E destruiu todos os utensílios de valor que haviam neles Levou para o exílio na Babilônia os sobreviventes Para tornarem-se tornarem escravos Terra arrasada, não é? Olha como o profeta Ezequiel, no capítulo 37, no versículo 11 a, relata o sentimento do povo, o sentimento do povo, eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já se sentiu assim? Hã? Você já se sentiu? Lógico, você não passou por tudo que aquele povo passou. Espero eu. Espero eu. Mas todo mundo conhece o seu sofrimento. Né? Ou a dor que lhe toca. Todo mundo. As minhas dores são diferentes das suas dores. E as minhas dores muitas vezes fazem o que? Fazem os meus ossos secarem. E as minhas dores retiram de quê de, de, de mim? A esperança. A esperança. E eu tenho uma sensação De extermínio da minha alma O meu coração foi exterminado O meu coração foi triturado Esse era o sentimento do povo naquele momento Da história Eles olham Eles perderam os seus planos Os jovens, a maioria morreu quem não morreu foi deportado A cidade está toda em ruínas O templo que eles davam tanto valor Que dava identidade ao povo Está destruído Eles não têm esperança Eles não têm Nenhuma esperança A pergunta é Diante desse cenário Quem Deus levanta para libertar o povo. Pensa comigo agora. Você está num cenário onde você não tem esperanças, onde você sente os seus ossos secarem, onde o seu coração está exterminado. Quem Deus levantaria para te socorrer? Qual pessoa? Pinta aí na sua imaginação. Qual pessoa Deus levantaria para te ajudar, para te resgatar, para tirar você do buraco? Te livrar no dia da sua angústia? Porque é o seguinte, Deus faz isso? Faz. Mas muitas vezes, Deus usa pessoas. A pergunta que eu estou fazendo é, quem Deus usaria para te abençoar? Você pode pensar, como é normativa de todo mundo, que Deus usaria alguém próximo, não é? Não é verdade? Deus vai usar alguém próximo, alguém que conhece o meu coração, alguém que sabe o que eu estou passando, eu falo para essa pessoa constantemente das minhas dores, eu falo quais são os meus problemas, mas eu não tenho ajuda. Sabe o que Deus faz muitas vezes Para provar o seu amor e a sua soberania na história? Deus usa quem está distante Deus usa quem está distante Deus usa pessoas que muitas vezes você há muito tempo não vê Ou Deus usa pessoas que nem conhecem Pasmem, eu sei, para nós é difícil Mas Deus usa pessoas que muitas vezes não conhecem quem ele é quem ele é? Sabe por quê? Porque Deus fez isso com a história do seu povo Basta você ler Esas capítulo 1 a partir do verso 2 até o verso 7 que diz assim Assim diz Ciro Ok? Ciro o grande, tá bom? Ciro Não o outro Ciro que existe por na história Este Ciro, né? Lá atrás tá? Rei da Pérsia Rei da Pérsia. Olha, para comigo aqui. Quem é Ciro o Grande? Eu falo assim: ah, é um rei, ok. O texto diz isso. Ah, a que Deus Ciro adora? A que Deus Ciro adora? Ciro ele acorda toda manhã com a sua família E faz uma reunião de oração Ciro tem os princípios bíblicos do reino de Deus Sedimentados no seu coração? Não Ciro é um adorador de outros deuses Ciro, Ciro é um incrédulo Mas perceba o que ele fala O Senhor, o Deus dos céus Deu-me todos os reinos da terra E designou-me para construir um templo Um templo Para ele em Jerusalém de Judá Qualquer do seu povo que esteja entre vocês Que o seu Deus esteja com ele E que vá a Jerusalém de Judá Reconstruir o templo do Senhor O Deus de Israel Perceba até aqui Ciro Na fala dele Fala que o Deus de Israel é o Deus dele Ele fala o meu Deus Ele fala ao Deus a quem eu sirvo Ao Deus a quem eu amo Perceba ele, Existe uma distância Entre Ciro E o Deus de Israel Mas ao mesmo tempo que existe uma distância Existe o quê? Um reconhecimento Um reconhecimento Ele está reconhecendo Quem de fato é Deus Mesmo não crendo Mesmo não crendo em Deus Ciro está dizendo Ele é o Deus que governa Sobre todas as coisas Ele é o Deus que opera Sobre todos os governos É ele que forma nações Perceba, ele diz Ele, Esse Deus me deu, me entregou Todos os outros reinos da terra Tem a ver com candidato? Tem a ver com sistema político? Tem a ver com sistema econômico? Não. Tem a ver com soberania de Deus. Abraham Kuyper foi um pastor presbiteriano, presidente da Holanda, e ele disse, se você quer estabelecer justiça no seu país, você precisa começar pela soberania de Deus Você precisa entender Que Deus está acima de todos os governos Que Deus está acima de todos os sistemas políticos E que a agenda do, do reino de Deus Se estabelece independente de quem ou aonde seja A, a agenda do reino é maior E é o que Ciro está mostrando a gente E o texto continua o Deus, aqui, ah, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo Receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens, animais E ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém Então, os líderes das famílias de Judá e de Benjamim Como também os sacerdotes e os levitas Todos aqueles cujo coração Deus despertou Dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor Todos os seus vizinhos os ajudaram Trazendo-lhes trazendo utensílios de prata e de ouro, bens, animais e presentes valiosos Além de todas as ofertas voluntárias que fizeram Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor Os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo de seus deuses Perceba o que Deus faz aqui Deus usa Uma pessoa que não o conhece Um rei que não Que é incrédulo Para causar o que? Restauração ao seu povo Vocês estão percebendo? Soberania de Deus a soberania, a compreensão que você tem Da soberania de Deus A compreensão Que você tem A respeito de quanto Deus é soberano Ou de como Ele exerce a soberania Te dá as ferramentas necessárias Para você orar E a forma como você vai orar Porque se você tem uma compreensão Limitada Da soberania de Deus Se você tem uma compreensão Limitada da soberania de Deus Sabe o que vai acontecer? A sua oração A sua espiritualidade Vai estar encerrada nesta caixa E Deus nunca vai vazar para fora Não porque ele não é soberano e maior Do que o seu pensamento Mas porque você condicionou a Deus fazer a fazer as coisas conforme a sua visão Conforme a sua visão Em Tessalonicenses o apóstolo Paulo lhe diz que nós devemos dar o quê Ao Espírito Dar espaço ao Espírito Ele diz não abafeis o Espírito deem espaço ao Espírito Sabe o que é dar espaço ao Espírito Santo na sua vida? É você achar, é deixar Deus agir de forma livre. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser soberano. Creia. Creia de maneira profunda na soberania dele. Daí, o que que eu aprendo com essa primeira cena? A ah, primeiro, a quando eu olho para essa primeira cena, ah, ela me convida a, a nos alegrar e a celebrar O protagonismo de Deus Nas vitórias do passado Deus, ele não é um coadjuvante Deus, ele é protagonista na sua história Deus, ele não está Ao lado, vendo As coisas acontecerem inerte Sem operar absolutamente nada Não, Deus está com você Na sua história e Deus está agindo na sua história e está agindo por você na história. Ele é um protagonista. Depois, ou melhor, segundo, a concentrar os nossos olhos nos grandes episódios que Deus realizou na nossa história. Eu não sei se você tem a familiaridade com o Antigo Testamento, mas quando você lê principalmente a, a história dos patriarcas A partir de Gênesis capítulo 12 Você vai perceber o seguinte Abraão, o primeiro dos patriarcas Então Abraão é chamado por Deus A ir buscar uma terra, uma, uma nova localidade Para formar o povo de Deus E daí a, ele sai da sua terra em Ur dos Caldeus E começa a caminhar e a peregrinar E quando ele para para descansar O que, que Abraão faz? Ele levanta um altar Daí ele levanta de novo o acampamento Continua caminhando E depois ele para novamente O que, que ele faz? Ele levanta um altar E daí você vai perceber que a, essa, Existe uma, uma, uma disciplina Nessa caminhada de Abraão Que toda vez Que ele levanta acampamento E que ele para acampamento Ele levanta um altar Sabe o que, que significa? Que a Abraão Estava deixando marcas na sua vida Para lembrar quem o estava conduzindo Quem o estava conduzindo Ele vai E ele é conduzido Por Deus E a cada momento Ele levanta um altar Para lembrar quem o chamou E o que Deus está fazendo na história dele E quando você olha o mapa Da peregrinação de Abraão você percebe que ele passou, às vezes, pelo mesmo lugar E lá tinha o quê? Um altar Quando ele cruzava com aquele altar Ele lembrava Deus tem cuidado da minha vida Da minha família Do meu sustento A pergunta que eu faço para você é Quais são Os episódios Quais são os altares que você levanta Em gratidão ao que Deus tem feito Ou ao que Deus fez por você Mas vamos caminhar Deixa eu entrar então na segunda cena Que é o presente A oração para que Deus continue fazendo Uma oração para que Deus continue fazendo E o texto no versículo 4 diz Senhor, restaura-nos e daí, essa restauração, ele meio que configura ela Ou dá a ela uma característica Restaura no Senhor, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto E aqui, tem a ver com os meios extraordinários Quando o salmista usa ah, os desertos aqui Ele está pensando em um deserto específico, que é o deserto de Negev. E o deserto de Negev é um deserto que tem algumas características. Eu queria mostrar isso para vocês. Primeiro, o Negev é localizado no extremo sul da Palestina, né? Então ele é localizado no extremo sul da Palestina. É um lugar árido, uma grande extensão de terra não produtiva. Ainda o Negev, em determinada época do ano, a chuva serôdia cai de forma abundante nas mais altas regiões do deserto. E essa chuva que cai nas mais altas regiões do deserto, elas ficam represadas. E depois de um tempo, elas transbordam e formam uma avalanche de vida. Mas melhor do que falar para vocês, eu gostaria de mostrar. Essas imagens finais, elas são as imagens depois que a terra é irrigada. Existe uma grande diferença no deserto de Negev. A terra, ela é altamente produtiva. Só lhe falta uma coisa no Negev, o que é? Água. Água. Só falta água. E muitas vezes o que falta no meu coração, é ele ser irrigado Mas eu não tenho essa fonte de água E a única pessoa Que os evangelhos dizem que pode me dar Uma fonte de água É Jesus É interessante que Muitas vezes nós nos acostumamos Com a aridez, não é verdade? Nós podemos também nos acostumar com o deserto Com a situação difícil Com a pressão nós nos adaptamos a elas Mas muitas vezes quando a gente, a gente, a gente ora a Deus e pede para Deus Deus, por favor, que essa situação passe que, esse, a, que essa aprovação passe da minha vida Deus ouve Deus recolhe as nossas lágrimas Porque o salmista diz que Deus recolhe todas as nossas lágrimas E ele despeja uma torrente De águas Vocês perceberam a força Daquelas águas Você percebeu que aquelas águas Elas mexem com tudo Elas tiram o deserto Da sua zona de conforto Da sua estabilidade E muitas vezes Antes da gente ver o campo florido Nós precisamos ser irrigados pelas torrentes do Negev Deus precisa mexer e transformar as nossas vidas, mover aquelas pedras secas que já estão ali há muito tempo, para limpar, para que nós possamos produzir de fato vida. Vida. Pensa na sua história. E o que o salmista está pedindo é, Senhor, por favor, que eu produza. Vida, o meu coração está árido, as decepções, os problemas, as lutas, transformaram o meu coração em um deserto, mas assim como o Senhor faz no Negev, com aquelas torrentes de vida avassaladoras, faça na minha vida também. Faça na minha vida. Deixa eu dar para vocês algumas histórias. Ah, que Deus transformou nações e cidades. Mas perceba, Deus transformou nações e cidades não a partir de grandes movimentos. Basta você olhar ah, para os movimentos dos discípulos de Jesus. Né? Aqueles doze caras, ou ah, se você perceber num grupo maior dos 72, ah, ninguém ali era perfeito Todo mundo, quando Jesus vai para a cruz do Calvário Morrer por eles, todo mundo foge Jesus fica sozinho, não existe ninguém perfeito Mas tudo começa em um pequeno movimento Deixa eu falar para vocês da Coreia do Sul Hoje, um dos maiores países cristãos do mundo Ah, nos anos 60 Pós-guerra da Coreia, nos anos 60 A Coreia do Sul era o quarto País mais pobre do mundo Nos anos 60 A Coreia do Sul Era o quarto país mais pobre do mundo Vem comigo Após a guerra das Core... Após a guerra entre as Coreias Que terminou em 1953 A Coreia do Sul tinha apenas 3% de cãos 3% 80% por cento da população morava em quê? favelas. Uau. Imagina a situação. Eu não sei, mas eu já tive várias experiências de entrar em uma comunidade, a, em uma favela na cidade de Campinas. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive a oportunidade e a experiência. De entrar em, em comunidades pobres em Pernambuco, Recife, Rio de Janeiro Eu não sei se você já teve essa experiência Porque se você não teve essa experiência Você não sabe o que esse número significa Você não sabe Porque quando você entra em uma favela E você vê o esgoto a céu aberto E você vê crianças brincando descalças Quando você entra em uma favela A pessoa abre o armário E você vê um rato passear entre os utensílios Eu não estou falando porque Me contaram Estou falando porque eu vi Na Coreia do Sul Depois da guerra 80% da população Morava em favelas Mas tem o seguinte Sempre tem um momento, um ponto de virada Uma pequena porcentagem de cristãos Decide orar às 4h30 da manhã Em favor da nação Perceba O que eu quero mostrar para vocês aqui Não é que você agora comece a acordar às 4h30 para orar Se você quiser, se você tem a prática, ok O importante é é para quem eles estavam olhando Para qual pessoa Qual era a cosmovisão desses, desses cristãos Eles não estavam olhando para o regime político Para o sistema de governo Ou para o sistema econômico Duas décadas mais tarde A Coreia do Sul Do tamanho de Pernambuco Tornou-se a 12 segunda potência mundial Em 20 anos Em 20 anos Ela se tornou A 12 segunda potência mundial E ela é um dos países Mais evangelizados do mundo Sabe por quê? Porque ao invés Das pessoas ficarem olhando e dando poderes a seres humanos como nós eles se dobraram diante daquele que governa todas as coisas e clamaram por ele e clamaram por ele Bom Deixa eu mostrar a história de Christian Forrer Christian Forrer ele é um pastor luterano e a partir do início dos anos 80 o pastor luterano Christian organizou uma oração pela paz Todas as segundas-feiras na igreja de São Nicolau, na Alemanha Oriental Ou seja, em pleno regime comunista Em pleno regime comunista O que, é que ele faz? Ele ora Ele não pega em armas Ele não diz que vai criar uma revolução ele simplesmente convoca seus amigos As pessoas com que ele caminha Para orar Em 9 de outubro de 1989 Acontece o que os alemães orientais consideram como O ponto da virada E tem a ver com Christian Ferrer E o seu movimento Diz o seguinte Sete anos após a primeira reunião com dez pessoas A primeira reunião Que Christian faz na sua comunidade Tem dez pessoas cerca, Depois de sete anos Cerca de um milhão de pessoas marcham De forma pacífica Por Belém Oriental O movimento dele consistia Em eles Orar pelo Orar por Berlim Orar pela Alemanha Pedir para que Deus intervisse Pedir para que Deus trabalhasse E sabe o que eles faziam após isso? Caminhavam de forma pacífica pela cidade Sete anos depois Da primeira reunião com dez pessoas Esse cara tem um milhão de pessoas caminhando Com ele Ainda Várias semanas depois do ponto da virada, de 9 de outubro, uma enorme faixa apareceu pendurada em uma das ruas de Lipzin, dizendo: Nós te agradecemos, igreja. Uau! Uma pessoa com um propósito. Sabe que, o que eu fico assim ah, quando eu, eu gosto muito de histórias Eu me emociono Então se eu me emocionar daqui a pouco você não estranhe Eu me emociono com histórias Quando eu olho a história da Coreia do Sul Quando eu olho a história de Christian E ele fala assim Diante de um sistema, de um caos Diante da perseguição Ideológica, política Em cima do cristianismo Ele fala assim Eu vou orar e Deus vai transformar Sabe o que me deixa como pastor ah, Emudecido às vezes? É que diante de dilemas familiares As pessoas não fazem a opção Pela oração da transformação Diante de dilemas familiares Sabe o que as pessoas fazem? Elas abortam não é verdade? Eu fico pensando assim Se Deus muda uma nação Por causa de um grupo de dez pessoas Se você começar a orar pela sua família Será que Deus não mudaria? Será que Deus não abriria os céus? Perceba o que mais tarde Christian vai dizer Em uma entrevista ele diz o seguinte, o mais importante para nós é o poder da oração O mais importante para nós é o poder da oração Que ainda é verdade hoje E aqui eu faço um parênteses e digo novamente Você crê no poder da oração, você crê para qual Deus? Qual o tamanho do Deus que você ora? Você crê que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos? que quando você ora, você não está falando ao vento ou à parede, mas você está falando a um Deus vivo, que morre por você na história, através de Cristo Jesus, que não tem medidas para demonstrar o amor por você. Você crê nesse Deus que está acima de tudo e de todos? Porque esse homem crê. E ele diz o seguinte, ah, não estamos orando, para o ar Ou para a parede Mas para um Deus vivo As orações Nos impediram de nos afogar No medo E nos deram forças Para enfrentar a oposição Do lado de fora O medo era muito Muito Poderoso Como sempre O medo nos paralisa o medo é muito poderoso Mas nossa fé Era mais poderosa Do que o medo E as orações nos davam forças Para agir Isso ainda É o mesmo Hoje Para comigo um minuto aqui e pensa na situação mais complicada a qual você vive na sua vida hoje. Mais complicada, mais complicada. Pensa naquela situação a qual você não consegue vencer. E eu pergunto para você novamente: qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Porque tem a ver com a intenção do seu coração. Eu queria contar uma última história nessa cena que é a história da Linda e eu conheço a Linda. A Linda eu conheci em Phoenix ah, depois de uma viagem tumultuada que a gente teve para passar um tempo lá com o pessoal do Surge e a primeira pessoa que eu conheço em Phoenix, o que a gente eu e o Pastor Saulo nós estávamos juntos nessa viagem, a, a primeira pessoa que a gente conhece ah, é a Linda. Além delas nos, re nos recebe na sua igreja, a igreja pentecostal, a primeira igreja pentecostal de Phoenix, a, com um grande sorriso, com uma grande empolgação para falar com a gente sobre o que o poder subversivo da oração, né? E ela fala sobre a influência subversiva de um grupo que se propõe a orar para pela transformação da cidade. E assim todas as histórias que você ouve. Ou um desses pastores da Chácara Primavera ou o pastor Ricardo Contar sobre o movimento da Surge Em Phoenix, ter início nessa senhora Reconhecidamente, a gente nem precisou perguntar O cara que nos acompanhava, o Michel Ele dizia assim, ó, oh, vocês vão conhecer A pessoa mais importante do Surge E nós pensamos que era o Tyler Que é o fundador do movimento Não Era a Linda A Linda é uma senhora Negra, como vocês podem ver, ela mora nos Estados Unidos, ou melhor, em Phoenix, desculpa, abaixo da red line. Se você não sabe da cultura americana, toda a cidade, pelo menos do centro ali dos Estados Unidos, eles têm aquilo que eles chamam de red line. A red line, ela abaixo dela vivem os negros, os indígenas, os, os mexicanos. Acima da red line, há uma população mais abastada. Mais rica. A, a primeira igreja pentecostal de Phoenix está onde? Na Red Line Quando você anda aí Nós saímos né, da parte de, de cima e descendo assim O impacto social mesmo para a cultura americana é grande Parece que nós estávamos entrando em um outro mundo Em uma outra cidade Quando a gente chega Linda fala sobre o que ela orava E como ela orava Ela tinha uma reunião de seis pessoas que oravam durante cinco minutos Todo dia pela cidade de Phoenix Pedindo uma única coisa Para que Deus juntasse as peças E Deus juntou Na cidade de Phoenix Não existe crianças para serem adotadas Sabe por quê? Porque as comunidades cristãs se movimentaram e foram na direção dessa necessidade. Semana passada, o pastor Ricardo contou uma história de um grupo de cristãos. Que, diante de uma ameaça de um pessoal de extrema, de, 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 de ideais extremos nos Estados Unidos, um grupo de motoqueiro iria marcar um confronto com uma mesquita norte-americana. O pessoal do surge, do movimento que a linda funda, com o movimento de oração dela, vai para frente daquela mesquita, defender os muçulmanos. Porque aquilo depende dos valores do reino. E eu e o Saulo estivemos lá e a gente percebeu uma coisa incrível. Incrível. Como pessoas tão diferentes conseguem andar juntas. Não. Era um negócio louco, assim. Um negócio que a gente falava assim, como esse Povo tão diferente um do outro, com pensamentos, com liturgias, com igrejas ah, diferentes, eles conseguem, eles têm o mesmo ideal. Sabe o que a gente percebeu lá? Que existia a linguagem do Espírito. E a linguagem do Espírito, a linguagem do Espírito Santo, ela só é vivenciada Quando você ora E a linguagem do Espírito Santo Ela cria unidade Seja num movimento Seja em um país Em uma cidade Seja na sua família Por fim Eu gostaria de mostrar O que eu aprendi com essa segunda cena Por pior que seja o cenário a oração abre espaço para a restauração. E eu gostaria de mostrar dois textos para vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. A fé, a fé, ela se move nas coisas que nós não vemos. A oração da fé Ela traz a existência As coisas que nós não vemos Um outro texto Tiago capítulo 1 Versículos de, versículos de 6 a 8 Diz Peça porém com em duvidar Pois aquele que duvida Perceba, aquele que duvida É semelhante à onda do mar Levado e agitada pelo vento Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor Pois tem o que? A mente dividida e é instável em tudo o que faz. Peça, porém, com fé, ore, busque a Deus, porém, com fé, mas perceba quais são a, a, as prerrogativas que Tiago está dando nessa oração da fé. Ele está falando, ó, você precisa orar com fé, mas você não pode ter o quê? A mente dividida. Você não pode achar que você pode fazer ao mesmo tempo, Deus fazer Você não pode achar que todas as potencialidades estão em você E você é o centro de todas as coisas Você não pode achar isso Última cena E nós caminhamos para o final Futuro Ter a expectativa Do que Deus irá fazer E quando a gente fala do futuro A gente precisa olhar para frente e o Salmo 126, 126, versículos de 5 a 6, diz é o seguinte: Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes Perceba as duas linhas que fala sobre a perseverança. Enquanto eles choram, existe o lamento, existe a dor. Mas eles continuam o que? Andando Muitas vezes Muitas vezes Diante da dor a gente para E o salmista diz não Diante da dor eu continuo andando Eu continuo plantando Eu continuo semeando Agora perceba As outras duas linhas Que praticamente elas se repetem ah, Com cantos de alegria Aqueles que semearam com lágrimas colherão Voltará com cantos de alegria Trazendo o que? Os seus feixes E aqui A gente vê os frutos A gente vê a alegria E os frutos do trabalho Sabe por quê? Porque como a gente tem visto Nós cremos na cor Criação E a cocriação Ela tem a ver com aquilo que é assim Muitas vezes quando a gente fala de oração A gente pensa assim Ah, ah mas eu estou orando para Deus fazer alguma coisa Uma coisa nova na minha vida É tipo um estudante Sabe o um estudante que fala, fala assim Ah, eu vou orar para Pastor, olha para mim para que eu vá bem na prova Daí você pergunta para o cara se ele está estudando E ele diz o que? Não, pastor, você está orando Calma aí, aqui, meu amigo não tô, Eu estou olhando para o Pedro, mas não estou dizendo que o Pedro Já fez isso na vida dele né? é, A gente Calma aí, não é assim A soberania de Deus não anula Sua responsabilidade A soberania de Deus Não anula a responsabilidade humana Aquilo que eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Então a última coisa que essa cena me mostra Entender Que a soberania de Deus Não anula A responsabilidade humana Eu gostaria de lembrar Uma frase de Inácio de Loyola Um dos pais da igreja Que ele diz o seguinte Ore como se tudo Dependesse, dependesse de, seu, de Deus E trabalhe Como se tudo dependesse De você Ore, como tudo, tudo dependesse de Deus. Tudo depende de Deus. Não, quem está falando isso, para você ter em mente, não é um workaholic, não é um humanista, é um monge. É um monge. É um cara que estava entre a, no monastério, ele funda uma ordem. E nessa ordem, ele fala, olha, a gente vai orar. Sabe por quê? Porque a oração molda o meu trabalho. É diferente. Não é o meu trabalho que molda a minha oração. Porque muitas vezes é isso. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, molda o quê? A minha oração. A sacada de Inácio de Loyola é que a minha oração... Aquilo que eu coloco diante de Deus O meu relacionamento com Deus Vai moldar o que? O meu trabalho Perceberam a diferença? A minha oração Vai moldar os meus relacionamentos A minha oração Vai moldar a forma Com que eu me engajo É a minha oração Bom Deixa eu caminhar aqui E te sugerir algumas coisas Primeiro, pare um pouco para lembrar de algo grande que Deus fez por você Você já parou para pensar nisso? Você já parou, fechou seus olhos? O que, que Deus fez de grande para você na sua vida, na sua história? Pare um pouco, pense nisso Você pode falar assim, mas uah, Eu não lembro Eu não lembro Eu lembro Eu lembro dos momentos mais extraordinários Da minha vida O milagre mais silencioso Que Deus fez na minha história Em um sábado à noite, um adolescente rebelde, sentado no último banco da igreja. No último banco, porque, né? Para não ficar perto do pessoal que sentava no último banco da igreja. E em uma noite, um cara que é um irmão de alma, o pastor Leandro. Na época ele era seminarista. Eu não lembro da mensagem Eu não lembro Absolutamente nada Mas eu sei que Quando ele orou ao final daquele encontro De jovens Eu senti Uma presença real Sabe aquilo que você Não sente de vez em quando Algo que é é indescritível, não tem palavras. Se eu quiser descrever para você aqui, eu não consigo. Eu simplesmente senti. Eu vou falar para vocês como eu senti. Eu me senti abraçado abraçado por um amor tremendo, algo grande. Algo grande. Eu me senti abraçado E eu me senti amado E naquela noite Pela primeira vez Aconteceu um negócio estranho comigo Eu ouvi uma voz Mas não era a voz da minha cabeça Porque todo mundo tem, né? Aquela voz que fala com ele mesmo O solilóquio Não era Era uma outra voz era uma voz doce Que me dizia Você é meu filho amado E toda vez Que eu estou triste Que eu estou chateado Que as coisas não vão bem Eu me lembro naquela sexta-feira à noite Que eu estava lá Eu me lembro daquele dia à noite Que eu ouvi a voz Que me dizia Você é meu filho amado E eu sei que eu nunca vou estar sozinho Eu queria que você lembrasse Como eu faço de vez em quando Desse tempo Quando foi que você ouviu a voz mas você pode me dizer eu nunca ouvi, talvez seja hoje o dia de você ouvir já pensou nisso? hoje você ouvir a voz daquele que diz você é meu filho amado em quem eu tenho uma grande alegria a partir daquele dia o meu medo sumiu uma raiva que eu tinha incontrolável dentro de mim, uma cólera que eu tinha incontrolável diante de mim, foi sumindo, porque eu ouvi a voz. Eu quero convidar você também a separar cinco minutos de cada dia da semana, apenas para orar por uma área do nosso país. E da sua vida Que necessita de restauração Lembra? Oração fervorosa Não é tempo Não é voz alta Não são gestos Oração fervorosa É constância É todos os dias E Deus vai responder você Sabe por quê Porque Ele te ouve porque aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Por último, você tem trabalhado arduamente para ver essa restauração acontecer? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenha paciência. Na Coreia do Sul, levou duas décadas. Em Berlim Oriental, sete oito anos. Em Phoenix, desde 1981, o grupo da Linda hora e continua orando. Então, tenha paciência. O maior desafio daquela pessoa que deseja semear esperar convido você a fechar os seus olhos a abaixar sua cabeça e a me acompanhar nessa oração Senhor, nós estamos na tua presença e nós cremos que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre que o seu amor a Deus se estende em todas as direções em todas as direções o Senhor é soberano O Senhor é gracioso E eu quero te pedir, Pai Que em nome de Jesus O Senhor derrame sobre nossas vidas Do amor de Cristo Que cada um aqui possa ouvir a Deus A sua voz A voz do Senhor A dizer Este é meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Em quem tenho todo o prazer. Que o Senhor, ó Deus, que é gracioso, se revele a cada pessoa aqui. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.